0: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, seppure con un po' di ritardo, è come qui anche stamattina, ieri vi avevo annunciato che forse oggi non sarei riuscita a fare la diretta e invece sono qui anche se con un po' di ritardo perché questa notte sono andata a al Serio all'aeroporto a prendere mio figlio Michelangelo che è arrivato a luna di notte quindi vi potete immaginare, ma comunque sono qui e c'è anche a chi, eccola qua, eh. a chi dove sei stata ad abbaiare ai San Bernardi, eh. c'è la mia vicina di casa che ha due San Bernardi e a chi impavida tutte le mattine va ad abbaiare a questi San Bernardi devo ringraziare un po' di gente ragazzi innanzitutto Paola che mi ha mandato questo bellissimo turbante con il drago il drago con le ali ricamato, bellissimo poi eh, beh, devo ringraziare Eijatar Kainen che ha scritto libera la tua natura selvaggia e, e me l'ha mandato e poi Sabrina, che mi ha mandato una lettera stupenda, ah vabbè ma poi devo ringraziare Diego e i ragazzi dello chalet che fanno queste bellissime canzoni che utilizzerò sicuramente cari Diego e Laura, eccoli qua Diego e Laura dietro la copertina del cd nei miei seminari perché io nei seminari ci sono dei momenti no, in cui utilizzo la musica, e, e vabbè, oltre alla musica di Andrea Michele Vincenti, che ringrazio sempre dal profondo del cuore, perché mi dona sempre delle musiche bellissime, adesso utilizzerò anche le musiche di Diego e Laura, che vivono in questo sciale bellissimo. Grazie ragazzi. E insomma c'è un bel po di gente eh, da ringraziare oggi per non parlare di quelli che erano a monte carasso vi ringrazio tutti dal profondo del cuore ricevo sempre delle lettere straordinarie delle lettere davvero meravigliose Ehm e questo mi commuove perché, perché vuol dire che la nostra Family non solo è molto unita, ma sta lavorando per creare qualcosa insieme, qualcosa in comune, che magari parte da un libro, da un drago ricamato su un cappello, magari parte da un CD fatto col cuore, insomma da una tazza in ceramica fatta col tornio a mano. Parte dalle piccole cose, una sciarpa, un guanto cucito a mano, una borsa fatta a mano. Ma noi viviamo in un mondo simbolico, per cui poi alla fine tutte queste cose sono simboli, simboli di una volontà di fare cose insieme, di cooperare, di metterci insieme, di fare comunità e di aspirare veramente a un mondo nuovo, diverso. Il mondo è narrazione, il nostro mondo è una narrazione. E io vedo negli immaginalisti la capacità di cambiare la narrazione comune e di incominciare a creare una narrazione tutta nuova, unica, diversa. E ogni cosa che fanno gli immaginalisti, il cd di musica, il quadro, la tazza fatta al tornio, il ricamo sul cappello, il libro, ogni cosa che gli immaginalisti fanno è un passo, è un simbolo che costituisce un passo ulteriore verso questo nuovo mondo perché un mondo si regge sui simboli e sono le piccole cose e nelle piccole cose che si esprimono i simboli, che poi in verità sono grandi cose. Io davvero lo dicevo anche su Clubhouse durante il nostro rituale, ma c'è la distanza che c'è tra una comunità come quella degli immaginalisti, e i signori della guerra, quelli che fanno la guerra, quelli che diffondono sentimenti di guerra, quelli che diffondono anche attraverso i media sentimenti di odio, tutti fondati su una falsa identità, perché dai ragazzi, oggi come oggi, ma chi si riconosce più nell'identità delle nazioni? Eppure ci sono questi signori della guerra che attraverso il, i media, il mainstream e i media, continuano a fare leva sull'identità nazionale, Cioè, ma noi immaginalisti siamo qui? che stiamo superando l'identità personale siamo qui ogni giorno a meditare, a fare rituali a lavorare per sciogliere il senso stesso del nostro io per uscire dalla prigione dell'io e quelli ancora fanno leva sull'identità nazionale che altro non è che un io rinforzato ancora più grosso Cioè, ma è proprio vero che l'umanità si sta come se, come un iceberg che si è rotto e un pezzo va da una parte e l'altro pezzo va completamente dall'altra. Ma questo Aurobindo, Aurobindo, il grande Yogin, l'aveva persino previsto. Aurobindo, in tempi non sospetti, aveva previsto tante cose. Aveva previsto il crollo del comunismo quando chi sospettava? Chi poteva immaginare il crollo dell'Unione Sovietica? Impossibile, eppure Rubino l'ha previsto. E poi ha previsto una grande crisi delle economie e delle democrazie occidentali che sarebbe culminata in una, con una guerra in Europa. E durante la guerra in Europa si sarebbe aperto un portale che avrebbe permesso ad alcuni, quelli che erano pronti, di manifestare il nuovo uomo, l'uomo dopo l'uomo, come amava chiamarlo Sat il biografo di Aurobindo e Meir, l'uomo dopo l'uomo, l'uomo, l'uomo nuovo, Aurobindo lo chiamava il superuomo, il superuomo che ha risvegliato l'overmind, la chiamava Aurobindo, la sovramente, a me piace chiamarla la mente poetica, il man lo chiamava il pensiero del cuore, però ecco, tra questa umanità, che va verso il superuomo, l'uomo dopo l'uomo, la mente poetica, il pensiero del cuore e i signori della guerra, quelli che ancora sono lì a tentare di fare ingegneria del consenso, di eh, intruppare le masse eh, nella dialettica e nel pensiero della guerra e della violenza facendo leva sul nazionalismo, sulle identità forti, come quelle delle nazioni, ecco, c'è cioè veramente c'è un divario enorme che va allargandosi sempre di più, di giorno in giorno, di giorno in giorno, di giorno in giorno, ma in effetti Rubindo aveva detto che ehm, in quei tempi, cioè i nostri, alcuni, quelli pronti, sarebbero stati pionieri di una grande svolta evolutiva, una vera e propria trasformazione della specie. Altri li avrebbero seguiti e altri avrebbero fatto resistenza, la massa che fa resistenza, l'inerzia. Essere pionieri di una trasformazione, essere pionieri di una svolta evolutiva. Ma ragazzi è una grande cosa, eh? È una grande cosa, grandissima, che si esprime nelle piccole cose. Perché il superuomo è fondamentalmente colui che è capace di operare il sacro, il sacro un facile, il darsi, l'offrirsi l'amore e questo esprime nelle piccolissime cose, nella quotidianità, dei gesti più semplici. Perché è lì che si esprime il sacro. Quindi Questi pionieri dell'evoluzione, alla fine, sono quelli che fanno le cose più semplici, apparentemente più umili, ma che in verità sono le più grandiose. Il ricamo sul cappello, il libro, il quadro, il CD di musica, queste cose fatte con totale disinteresse solo per il piacere di farle, per esprimere una creatività, una passione, uno spirito e dare voce a questo spirito e potenziare questo spirito. Ecco, questi sono i pionieri della nuova umanità, l'uomo dopo l'uomo. E stanno facendo delle cose grandiose attraverso i piccoli gesti. Meraviglioso. Oggi volevo parlarvi di tantrismo, perché perché come sapete stiamo commentando la vita di Jeze Zogiel, la danzatrice del cielo che è un libro tantrico, sciamanico. La danzatrice del cielo è stata una grandissima, anzi è per antonomasia, il prototipo della sciamana. Abbiamo visto come è nata, prima come è stata concepita, poi come è nata. E adesso vediamo l'incontro con il maestro. eh. A un certo punto lei... È bellissima, è una ragazza bellissima e e moltissimi la vogliono come sposa, addirittura due re. E i genitori eh, dicono wow, andrà al re migliore, quello che ha più soldi, quello che è più potente. Ma la danzatrice del cielo è... A tutti gli effetti un immaginalista una rappresentante di una nuova specie e fa leva sulle anomalie della specie come dovrebbero fare come stanno facendo tutti gli immaginalisti l'immaginalista trova in sé l'anomalia della specie cioè quella cosa proprio unica diversa da tutto il resto della specie e la coltiva e la coltiva il cd di musica di questi ragazzi dello chalet Diego e Laura ma è diverso da qualsiasi altra musica del mainstream il libro il libro della nostra age è è, è unico il ricamo sul cappello, la tazza fatta al al tornio a mano ehm, C'è qualcosa di unico, capite, in ciò che fanno gli immaginalisti. Perché in un mondo dove si fa tutto in serie, dove si fa solo per il profitto, l'immaginalista ci mette il cuore e questa cosa è unica, è è un'anomalia della specie, un'anomalia della specie e così è la danzatrice del cielo una ragazza che coltiva l'anomalia della specie e quando i suoi genitori le dicono ti devi sposare con il re, più potente, più ricco, lei dice buoni. No, questo farebbe una ragazza qualunque, beh, una ragazza qualunque che fosse così tanto bella da suscitare l'interesse del re ma io sono diversa, sono assolutamente diversa e dice non voglio commettere l'errore di rinchiudermi nella nella prigione dell'esistenza mondana è così difficile ottenere la libertà, vi prego genitori di considerare ciò Yatsetsokiel, la danzatrice del cielo, è nata libera e non intende sposare un re Perché sposare un re significherebbe entrare nella prigione della mondanità. Il re è il rappresentante della mondanità, il re è il rappresentante dell'ingegneria del consenso, della propaganda, della volontà di controllo, della volontà di potere, che anima la mondanità. E Iez è nata libera, la danzatrice del cielo è nata libera e non intende entrare in quella prigione e allora che cosa succede lei è perfettamente consapevole e infatti dice questo corpo è il risultato di 10.000 anni di sforzo se non lo posso usare per ottenere l'illuminazione neppure gli infliggerò il dolore dell'esistenza samsarica. Uccidetemi pure, ma non mi importa. Allora, lei è consapevole, come dovrebbe esserlo ciascuno di noi, che questo corpo è preziosissimo. Altrove, lei dirà che ottenere un corpo di spirito o di deità, un corpo sottile, è facile, perché gli spiriti sono numerosi come le stelle che si vedono di notte. Ma ottenere un benedetto corpo umano è difficilissimo, perché i corpi umani sono numerosi come le stelle che si vedono di giorno. L'incarnazione in un benedetto corpo umano è preziosissima, perciò la danzatrice del cielo non la vuole sprecare. E infatti è solo ottenendo un benedetto corpo umano che si può raggiungere la liberazione finale. Perché solo nell'universo di Sud, dove esiste il corpo umano, esiste il dolore consapevole e la morte, che sono gli strumenti attraverso i quali raggiungere la liberazione finale. Solo risolvendo la morte e risolvendo il dolore, infatti, si ottiene la libertà finale. Questo prezioso corpo umano, dice la danzatrice del cielo, è difficile da ottenere. Tuttavia, dice i suoi genitori, è difficile ottenere uno come il vostro. Il vostro corpo corrotto non è neppure umano. Perché seguirvi? Per diventare una principessa. Ah, eh, qui sta dicendo una grande cosa. Che esseri umani non si nasce così semplicemente, ma solo avendo acquisito un karma enormemente positivo, essendosi guadagnati la libertà nelle vite precedenti. Non basta nascere, camminare retti e parlare per dirsi umani. È una conquista, è una conquista. Dentro di sé fu contento. Allora il maestro, a questo punto, a questo punto, il maestro Guru Rinpoche la sente, la vede dall'invisibilità ed è molto contento del suo atteggiamento. Lei rinnegando il matrimonio umano, sale immediatamente di livello e infatti l'imperatore in persona viene a sapere che lei ha rifiutato il matrimonio con due re e quindi decide di essere lui a sposarla. Ma si sposano, la danzatrice del cielo sposa l'imperatore, ma Quando sposa l'imperatore, una volta sposato l'imperatore, si rifiuta, si rifiuta a lui, no? E dice: eh, Ascolta attentamente, imperatore, Eh, io non posso così compromettere il mio veicolo corporeo che è assolutamente puro se tu sei un essere comune io non posso dare il mio veicolo corporeo assolutamente puro a te tu devi evolvere c'è una via di evoluzione che ti conduce alla libertà imparala E così l'imperatore chiama il guru, cioè il maestro della via della libertà, che poi è la via del tantra. Arriva Guru Rinpoche, il maestro dei maestri, il guru dei guru, e gli dice, ok, io ti insegno la via della libertà, ma tu mi devi dare un'offerta. È il patto, ne abbiamo già parlato, il famoso patto con gli spiriti. Si può chiedere qualunque cosa ai maestri, ma in cambio bisogna dare un'offerta. E l'imperatore dice, se tu mi dai la libertà, se tu mi insegni la via della libertà, io ti do qualunque cosa. E il guru gli dice, non si può barattare la conoscenza con il potere dell'imperatore o le ricchezze dell'imperatore. E allora l'imperatore dice, va bene, ti darò ciò che più amo, la mia consorte. E così Guru Rinpoche accetta, prende la danzatrice del cielo con sé e dà all'imperatore gli insegnamenti. E a questo punto, Yezze Zodhiel, la danzatrice del cielo, ha raggiunto il suo obiettivo. Diventare la compagna del grande Guru perché il suo obiettivo in questa vita è la libertà. E il guru insegna il cammino verso la libertà. E così adesso sono insieme. E qui qui lo spiegano. Il il re, l'imperatore, l'imperatore si prostrò fino a contundersi la fronte e offrì al guru ciò che più gli stava a cuore, cioè la danzatrice del cielo. In seguito il guru prese Zoghiel, la danzatrice del cielo, come consorte e le conferì l'iniziazione e il potenziamento e i due partner mistici si recarono a Chimpu Geu per praticare lo yoga segreto. Qui termina il terzo capitolo che narra come Zogiel prese coscienza dell'impermanenza e incontrò il maestro. E che cosa fanno la danzatrice del cielo e il guru Hachin E adesso lo vediamo. Quando sono insieme, il guru dice alla danzatrice del cielo «hai sofferto come una vecchia di 80 anni». Questo è importantissimo. Tutti tutti gli immaginalisti, tutte le persone che vengono qui con un karma spirituale molto elevato, tutte le persone che nelle vite passate si sono conquistate la libertà e nascono in questo mondo, hanno all'inizio, nell'infanzia, nell'adolescenza, una vita molto dura. Perché non si riconoscono, non riconoscono i loro genitori, non riconoscono quello che fanno tutti gli altri. Hanno un istinto di grande ribellione. Si dicono, ma io che cosa faccio qua? Ma dov'è la mia vera casa? Dove sono i miei veri genitori? Dov'è il mio vero mondo? Proprio come la danzatrice del cielo, questi genitori che vogliono farla sposare. La danzatrice del cielo eh, vive sempre simultaneamente due mondi. Quello spirituale in cui i suoi genitori sono Sarasvati, la dea, e Guru Rinpoche stesso, il maestro, e lei è sia la dea sia il guru. È la realtà dell'unione, è la realtà della non dualità. E poi vive anche il mondo del dualismo invece, dove i suoi genitori sono due eh, individui umani che vogliono farla sposare con un individuo umano che per quanto sia l'imperatore è comunque sempre ehm, un individuo eh, condizionato e non libero. eh. E quindi lei, lei vive simultaneamente sempre queste due realtà. il guru riconosce la sua sofferenza nella realtà comune nella realtà materiale in cui ha avuto due genitori eh, comuni in cui ha avuto un destino di essere sposata a un a un individuo e non a un guru Ma finalmente lei è con il guru e quindi può voltarsi alle spalle, riconoscere la sua grande sofferenza e superarla. Sappi che la tua sofferenza era karma del passato, gli dice il guru, e che i suoi residui sono stati cancellati. Ora puoi scoprire il puro piacere. E Andiamo a vedere che cos'è questo puro piacere. Guru Rinpoche inizia a dare a Yedze Zogiel gli insegnamenti del Tantra perché lei possa arrivare al puro piacere. Il primo di essi è la respirazione a vaso, okay? l'iniziazione del vaso la chiama e questo è lo yoga del calore, indubbiamente. Lo yoga del calore noi l'abbiamo appena praticato nella scuola di yoga sciamanico. Lo yoga del calore. Dipende innanzitutto dalla respirazione ed è lo strumento attraverso il quale si risveglia il piacere e la sensazione dell'unione erotica con la divinità, con lo spirito, cioè è il primo passo sul sentiero del matrimonio mistico che ti porta all'unione con la divinità, l'unione erotica creativa, perché l'eros indubbiamente e l'energia creativa e poi il secondo step, dice il guru, è il mandala interno. Il mandala interno è mh, nello yoga sciamanico tantrico, il principio del riassorbimento del reale. Attraverso la tecnica, la pratica del mandala interno, lo yogin impara a ritirare le proiezioni. tutte i samskara, tutti gli eventi più impressionanti che ha vissuto in vita sono simbolo e attraverso la tecnica del mandala interno lo yogin impara a riassorbire questi eventi mettendoli nel mandala come simboli sotto forma di simbolo i movimenti fondamentali del tantrismo sono due il primo è il riassorbimento del reale, cioè riconosco tutti gli eventi mi sono capitati in vita come simboli. Li riporto, li riassorbo nel mandala interno come mie proiezioni, sogni, immaginazioni e poi risveglio le energie per agire sulla creazione immaginale e trasformarla. In questo modo riassorbo tutto il reale. Riassorbire il reale quando la danzatrice riassorbe il reale, significa che riporta la vita materialistica, oggettiva, individualista, dove ci sono gli individui, dove lei è figlia di un padre, di una madre, che la mandano in sposa all'imperatore. La riporta, la riassorbe nell'altra vita, quella in cui lei è la danzatrice del cielo, la compagna del grande guru rinpoce e tutto è sogno, illusione. Proiezione dell'anima. Questo è il processo di riassorbimento della realtà che viene effettuato attraverso il mandala segreto o mandala interno, altresì detto mandala visionario. Mentre l'iniziazione a vaso, cioè la respirazione, la corretta tecnica di respirazione, risveglia l'energia che poi serve ad agire sulla creazione immaginale. Tutto questo noi facciamo nella scuola di yoga sciamanico e tutto questo faremo a Porto San Giorgio per cui se volete venire al seminario di Porto San Giorgio ehm, nelle Marche che faremo tra breve ehm, potete venire e tutto questo lo pratichiamo in presenza tutti noi come la danzatrice del cielo abbiamo due vite Eh, una è quella nella mente dove ci sono individui madre padre intesi come individui e la vita mondana dove dobbiamo sposarci con il re o con l'imperatore e e ehm, lì questo corpo che è un veicolo di pura apparizione ehm, si contamina in questa vita come dice la danzatrice del cielo lei ha rifiutato questa contaminazione io non voglio contaminare questo mio corpo per cui ha rifiutato sia l'unione con il re sia l'unione con l'imperatore per andare poi a unirsi con Guru Rinpoche il maestro ma normalmente diciamo ehm, noi abbiamo questa vita ehm, nella mente in cui esistono gli individui, i corpi come oggetti materiali e quindi il vero corpo, la vera materia, la vera vita viene contaminata. Poi esiste invece la vera vita, il vero corpo, la vera materia dove siamo esseri umani con la U maiuscola liberi e dove esistiamo per conquistare la libertà finale, la liberazione finale attraverso l'insegnamento e la pratica spirituale. Queste due vite si devono riassorbire l'una nell'altra e diventare una sola, una sola esistenza. Lo yoga sciamanico tantrico innanzitutto ti insegna a riassorbire il reale fondendo insieme le due vite, quella mondana e quella spirituale. Quindi l'individuo condizionato è l'essere umano libero fonderli insieme. Questo si fa col riassorbimento del reale, il ritiro delle proiezioni. E la tecnica è quella del mandala interno, mandala visionario, mandala segreto. Poi bisogna risvegliare le energie per agire su questa creazione immaginale E questo si fa con l'iniziazione a vaso, che poi è lo yoga del calore. Il calore è il fuoco del dumo, il calore psichico. Che bisogna ravvivare, intensificare per avere poi l'energia per agire sulla creazione immaginaria. Ok? E, mh, e questo è quello che Guru Rinpoche insegna a uh, Yet Social, la danzatrice del cielo, ed è quello che poi noi facciamo ehm, nella nostra scuola di yoga sciamanico e faremo a, a Porto San Giorgio nelle Marche nel prossimo seminario. nel mandala supremo che il mandala visionario il mandala interno, il mandala segreto è anche considerato il mandala del puro piacere cioè il piacere che non dipende da nessun oggetto esterno il guru non è un oggetto esterno, mentre il marito il marito qualunque il re l'imperatore cioè l'individuo è un oggetto esterno il guru non è più un oggetto esterno Eh, quindi quando yes social si unisce al guru non si unisce più a un oggetto esterno Eh, nel mandala del puro piacere lei comprende questo perché comprende che eh, il suo guru è la montagna la montagna sacra i continenti eh, satelliti le stelle, i pianeti e tutte le foreste il corpo del suo amante è la foresta è la montagna le stelle, i pianeti e tutta quanta l'esistenza tutta quanta la natura quindi lei quando si unisce al suo guru si unisce a tutto quanto il cosmo a tutta la natura E, e poi Quando questo avviene, quando finalmente lei comprende e si illumina, il Guru ha una fragorosa risata. Una violenta risata inondò di gloria tutte le cose visibili, trasformandole in puro piacere. Attraverso questa gioia, la passione dell'ira fu purificata e il mio corpo fu lavato dalle tracce di comportamenti abitudinari, di azione e reazione, e ottenni la comprensione intuitiva degli elementi attraverso la risata. Questo è considerato il piacere, il godimento del piacere visionario della via. È solo attraverso il divertimento che si può veramente ottenere la liberazione. Con la pesantezza non è possibile. Il divino è un eterno bambino che gioca un gioco eterno in un eterno giardino. E l'esistenza è il grande lila, è il grande gioco del divino. Shiva crea l'esistenza risvegliando la materia attraverso la sua danza. Shiva danzando risveglia la materia e ne fa onde pulsanti di un suono che pervade l'universo e la sua danza Lascia la bianca esistenza esattamente com'era, com'è e come sarà per sempre. Il suo unico scopo è danzare. La leggerezza, il piacere, la gioia, il divertimento è la chiave della libertà e del risveglio. Quindi, riassumiamo. Abbiamo visto nelle dirette precedenti come la danzatrice del cielo è stata concepita. Abbiamo visto come è venuta al mondo, abbiamo compreso che ha due due consapevolezze, due presenze. Una è quella spirituale in cui lei è la figlia della grande madre Sarasvati e di Guru Rinpoche e simultaneamente lei stessa è la grande madre e persino il Guru perché lì tutto è uno L'uno è nella molteplicità e la molteplicità è nell'uno, è la sua esistenza spirituale. E poi lei simultaneamente ha un'esistenza individuale, materiale, in cui è figlia di due tizi, di due individui, che addirittura la vogliono far sposare con un altro individuo, che prima è un re e poi diventa l'imperatore. Ma lei rifiuta l'unione carnale con questi individui perché non vuole compromettere il suo corpo, che è un veicolo di pura apparizione. Ok? E, ehm, e quindi dice all'imperatore: Io mi unisco a te solo se tu impari il Tantra, la libertà. E l'imperatore eh, allora fa chiamare Guru Rimpoce e finalmente eh, Yetze Zogiel conosce Guru Rimpoce. Il Guru. Dice al re, io ti insegno il tantra, la libertà, ma tu mi devi dare un'offerta. Questo l'abbiamo visto nelle dirette precedenti. Possiamo chiedere tutto ai maestri e ai maestri dei maestri, ma dobbiamo in cambio dare un'offerta. L'offerta, l'imperatore gli dice, ti offro il mio trono, ti offro il mio potere, e il guru gli dice, non si baratta la conoscenza con il potere, terreno, mondano. quella che vuole è la danzatrice del cielo, la Shakti, l'anima. E Guru Rinpoche accetta, l'imperatore accetta lo scambio, Guru Rinpoche gli dà la conoscenza e si prende la danzatrice del cielo. E lì inizia, inizia, l'addestramento della danzatrice del cielo che la porterà alla libertà, a unire i due mondi. In un mondo lei è già libera, è nata libera. In un mondo lei è la danzatrice del cielo. Nell'altro mondo lei è Xucer, Yese, ciel Deve unire questi due mondi. E il guru le insegna la tecnica per farlo il mandala segreto, mandala visionario, mandala interno, in cui tutto ciò che ha vissuto nell'esistenza mondana viene riassorbito, ritirato, attraverso il simbolo. E poi lei può risvegliare le energie attraverso l'iniziazione a vaso per agire sulla creazione immaginale. Dopo che ciò è stato fatto c'è la fragorosa risata, il divertimento. Quando ti risvegli, sorridi. La prima cosa che fai quando ti risvegli, quando ti illumini, quando riassorbi il reale, quando riunisci i due mondi, il mondo mondano e il mondo spirituale, il mondo dell'io, dell'individuo, dell'oggettività con il mondo della totalità, della non dualità, quando unisci i due mondi e ti risvegli, la prima cosa che fai è una fragorosa risata. Una fragorosa risata. Questa è la fruizione del godimento visionario della via. La comprensione profonda che la via che conduce alla liberazione finale è fatta di divertimento, di leggerezza e non si può raggiungere la libertà con la pesantezza, bisogna sorridere, questo è il grande insegnamento di Guru Rinpoche, è l'insegnamento del Tantra, Tantra, la via per la libertà, Questo yoga sciamanico tantrico noi pratichiamo, sia l'iniziazione del vaso, sia il mandala segreto visionario, nella scuola di yoga sciamanico, ma anche nella nostra scuola di life coaching, dove la tecnica del mandala, e del riassorbimento del reale diventa fondamentale, centrale. E e impariamo a raggiungere qualsiasi obiettivo, a risolvere qualsiasi problema attraverso la tecnica del mandala. E questo praticheremo insieme a Porto San Giorgio nel seminario delle Marche, eh, dove calorosamente ti invito se davvero vuoi mettere le basi di un cammino certo e stabile sulla via dell'immaginare. Il godimento, la fruizione del godimento visionario della via, fruire del divertimento, fruire del godimento visionario, fruire del sorriso, anzi della risata fragorosa, addirittura lì dice la risata violenta. Ecco, questa risata, questa risata ha un potere straordinario, è una risata dell'anima. Quando l'anima risveglia il suo enorme potere, non puoi non renderti conto che tutti i piccoli e grandi problemi che, in cui eri così, così preso, così incatenato, così soffocato durante la tua quotidianità, nella vita da individuo, nella vita mondana, nella vita nel mondo materialista e oggettivo. Ecco, tutti quei piccoli e grandi problemi nei quali eri incatenato sono nulla, sono assolutamente nulla. È da lì che nasce la fragorosa risata liberatoria. Quando finalmente riassorbi il reale, ritiri le proiezioni nel mandala segreto e risvegli le energie per agire sulla creazione immaginata. La fragorosa risata è Sempre indice supremo del risveglio. Allora ti lascio un nomi One Minute Immersion, e, e poi ti lascio alla lezione di Yoga Sciamanico perché oggi c'è la masterclass, vero? Dalle 8 alle 10, Allora, in in questo Omi One Minute Immersion di oggi pratichiamo il riassorbimento del reale attraverso il mandala interno o mandala segreto. Quello che dobbiamo fare innanzitutto è lavorare col passato perché in questo modo ci liberiamo. Ci liberiamo delle immagini perturbate pacificandole. Allora, io direi, e ci mettiamo un minuto, oggi prendiamo un bel foglio, disegniamo un grande cerchio su questo foglio, con un piccolo quadrato al centro, che deve rimanere sempre vuoto. Il quadrato al centro del cerchio rappresenta la splendente vacuità del nulla, che poi è la reale sostanza di tutte le cose. E nel cerchio disegniamo, sotto forma di simboli, gli eventi almeno due almeno due eventi molto impressionanti della nostra vita e quando li abbiamo lì disegnati dentro il mandala ci rendiamo conto che sono nostre proiezioni li riassorbiamo la formula del riassorbimento è ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono contemplando il mandala e le due immagini raffigurate che rappresentano due eventi molto significativi della nostra vita dobbiamo evocare tutti gli individui le cose gli oggetti i luoghi che ne hanno fatto parte e soprattutto le emozioni i sentimenti che ne hanno fatto parte e proferire il mantra, ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono, riconoscendo individui, luoghi, emozioni, sentimenti, oggetti che hanno fatto parte di questi due eventi molto significativi come nostre proiezioni. Ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono. Il tuo nemico, il tuo amico, il luogo, la montagna, il mare, la casa, dove l'evento è accaduto, ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono, è una tua proiezione. Il mantra è ecco ciò che io sono, riassorbire il reale, ok? Ripeto, disegnare grande cerchio, piccolo quadrato vuoto al centro e poi raffigurare nel cerchio due eventi significativi della nostra vita. Quando sono lì, dentro il cerchio, li abbiamo riassorbiti, utilizzare il mantra ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono per riassorbire questi due eventi le persone i luoghi gli oggetti che hanno fatto parte di questo evento sono mie proiezioni e così le emozioni e i sentimenti che si sono sprigionati sono mie proiezioni ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono questa è una prima tecnica molto semplice di riassorbimento del reale. Ok? La facciamo oggi almeno per un minuto, e poi, poi se vuoi approfondire, ripeto, ti invito a Porto San Giorgio, al seminario, nelle Marche, ok dove ci saranno tanti studenti della scuola di yoga sciamanico perché per loro ci sono delle facilitazioni, delle agevolazioni per partecipare a questo seminario. Ok? Ti aspetto. E ti auguro una buona giornata e buona pratica. A domani.